0: Abra a sua Bíblia é, no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Vamos começar lá pelo Bereshit. Gênesis 1, 1. No princípio. Criou Deus, os céus e a terra. No princípio, no início, você pode ver que toda a nossa vida ela é regida por princípios. A mesma oportunidade que é dada para um é dado para todos. O Senhor Jesus disse, por exemplo, que Deus ele faz o sol sair como a chuva faz vir sobre os bons e sobre os maus. Se isso funciona dessa forma, por que então não funcionaria para todos se Deus não faz acepção, se Deus não tem pessoas nas quais ele escolhe e define, essa vai ser, essa vai ter, essa vai conseguir... Essa aqui não, essa aqui vai sofrer, essa aqui vai padecer, essa aqui vai morrer a míngua, essa aqui vai enfrentar, a vida vai ser difícil, vai ser dura para ela. Porque Deus faria isso se tudo, inclusive, que ele criou, ele estabeleceu princípios. Porque se você começar a ver aí, você vai ver que Deus foi o que ele foi fazendo, ele foi estabelecendo por parte, criando cada coisa no seu devido lugar. Porque então, por exemplo, principalmente aqueles, acredito eu que se você está aqui hoje e veio nesta reunião, é porque a sua crença, embora você não seja deste ministério, você não participe de uma igreja evangélica, mas a sua crença ela está baseada em Deus. Se a sua crença está baseada em Deus, por que, então, nós não somos bem-sucedidos? E, quando somos bem-sucedidos... Por que somos em partes e não num todo? Em parte, em que sentido? Às vezes, há pessoas que elas não têm problema na vida sentimental, na vida conjugal. Há pessoas que, às vezes, não têm problema na vida espiritual. É uma pessoa livre, liberta. É uma pessoa tranquila, uma pessoa que tem paz. Mas, às vezes, está endividada até os olhos em determinadas áreas, nossa vida não flui, nossa vida não anda, embora a gente ora, a gente professa, a gente declara e, na maior parte, a gente diz assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu exijo em nome de Jesus que todo mal saia, não toque, não entre, não pegue. E, às vezes, algumas pessoas elas dizem assim, pastor, eu não consigo entender porque eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou patrocinador e eu não consigo entender, eu sou batizado nas águas, eu levanto de madrugada, eu leio minha Bíblia, eu venho para os cultos, eu participo das reuniões, eu sou ativo, como eu conheço muitos irmãos, pastores, obreiros, gente, às vezes, antigo na igreja, e, às vezes, a vida da pessoa não sai do lugar. A vida paralisada, estagnada, amarrada. E, às vezes, alguns dizem assim, eu acho que eu sou muito azarado. Tem alguém aqui que acha assim? Pastor, por quê? Porque eu tento, mas as coisas para mim não funcionam. Eu acho que deve ser um azar. Alguns dizem assim, eu acho que é uma amarração, isso é um demônio. Isso é macumba que fizeram para mim. Tem certeza que a minha sogra ou a minha cunhada... <risos> Ou então meu vizinho, ou então o concorrente, porque a, 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 a loja do concorrente está cheia, está tá bombando, e a minha só tem mosca. E eu não consigo vender, e eu não consigo né, é, sucesso na minha condição. Então, deixa eu falar com você acerca de uma coisa. Tudo que Deus criou e tudo que Deus fez... Ele fez por meio de princípios. Eu quero falar alguns, por exemplo, com você, porque às vezes as pessoas imaginam que é só vir para a igreja, receber oração, é só vir para a igreja e fazer uma campanha, e a vida delas mudarão da água para o vinho. E às vezes você já fez quantas campanhas que você já fez e sua vida não mudou em nada. Por quê? Porque os princípios que você pratica são os mesmos. Mesmo você fazendo as campanhas, participando das correntes, os princípios não mudam. Você volta para casa e repete as mesmas coisas. A diferença é que você vem na igreja, participa dos cultos, mas o que você está fazendo é o mesmo. Atitudes que às vezes você pensa assim, não tem nada a ver. E tem. Sabe por quê? Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 11, por favor. Vamos ler apenas pouquíssimas palavras aí neste, neste versículo. Para quem não sabe, aí está falando da multiplicação dos pães. Tinha 5 mil pessoas precisando comer e não tinham pães suficientes. O que que Jesus fez? A Bíblia diz que os pães que ele tinha, que não eram suficientes, o que que ele fez? E Jesus tomou os pães e, havendo o quê? Havendo o quê, gente? Tomou os pães e, havendo dado graças. Comeu todo mundo e sobrou pães. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso daqui. Quando eu estava hoje vendo, aliás, desde ontem que eu estava na mais assim, afinco escrevendo esta mensagem, eu me lembrei de 1992. Quando eu tinha no meu prato arroz, farinha e tomate. Eu estava na igreja. Alguns às vezes se revoltam, mas começa porcaria, começo daqui, Deus, cadê o Senhor? Eu fiz isso várias vezes. Onde é que sou está? Eu sou fiel. Eu não tenho nem dízimo para dar, porque o Senhor não me abençoa. E eu aprendi que eu precisava estabelecer um princípio na minha vida. E qual era esse princípio? Meu irmão, se você não for grato a Deus nas dificuldades, na abundância, você também não será. Aprenda na adversidade, Aprenda na dificuldade ser grato a Deus. Isso é um princípio que vai te prosperar. Por quê? Por uma coisa simples. A ingratidão é a mãe de todas as insatisfações que o ser humano tem, que o ser humano vive, o ser humano carrega. A gratidão estabelece princípios de multiplicação de Deus na sua vida quando eu passei, ao invés de questionar Deus e dizer para Deus e, e chegar diante de Deus, até ofender a Deus, por que, que Ele não me abençoava, por que, que eu estava comendo arroz com, com tomate e farinha? Quando eu passei a agradecer a Deus pelo arroz, pelo tomate e pela farinha, que muitas vezes há pessoas que nem o arroz, nem o tomate, nem a farinha eles têm. Aqui, por exemplo, eles não tinham pães suficiente, mas os pães que tinham, Jesus não foi questionar a Deus. Ele foi agradecer, ele foi grato por aquilo que possuía. Enquanto nós não nos tornarmos gratos pelo que temos, nós nunca veremos o que Deus tem para nós nas nossas mãos. Se, se o que ele colocou nas nossas mãos, nós não somos capazes de agradecer, E aí a gente vê, por exemplo, a ingratidão de muitas pessoas é que quando você tem uma esposa, quando você tem um marido, quando você tem uma casa, quando você tem uma cama, quando você tem uma renda, quando você tem um salário, quando você tem uma família, só quando você perde é que você reconhece o valor que tem. Às vezes... Nós não somos gratos a Deus nem pelos dias que Ele nos dá, porque nós já levantamos reclamando. Ao invés de levantarmos agradecidos, sabe por quê? Porque tem gente vendo o sol, nem vendo tá, mas é uma forma de expressar, vendo o sol nascer quadrado. Você está na sua casa. Muita gente está lá no cemitério velando filho, velando marido, velando esposa. Seu marido, seus filhos estão em casa ao seu redor, mas você não é grato a Deus por isso. Tem gente que, às vezes, não tem um trabalho. Você tem um trabalho, você tem uma renda, e você não é grato a Deus por aquilo que você tem me faz lembrar de um australiano, muito conhecido, ele veio aqui no Brasil, escreveu livros, ele não tem braço, ele não tem perna e ele é filho de pastor. Quando ele nasceu, o pai achou que era um castigo de Deus para ele. Mas passou a agradecer a Deus por aquilo que Deus havia dado. Acho que esse menino, por exemplo, esse jovem, esse rapaz, eu acho que ele já ganhou mais almas do que o pai dele com braço e perna e tudo. Foi muito mais útil. Quando ele passou a agradecer a Deus por ele ter voz, por ele poder se mover, por ele poder, do jeito que ele era, viver e ter vivido. Quando ele aceitou aquilo que ele era, quando você não aceita o que você é, você é um ingrato, porque tem gente que está pior do que você e não está reclamando. E não prospera, nada vai multiplicar na sua vida, nada vai melhorar na sua vida, porque você vai sempre ser azedo. Você sempre vai estar reclamando de tudo e de todo. Mas, pastor, eu achei que só ia falar com a gente. Onde é que a gente acha um bolo de dinheiro? Pois é, eu estou te falando. Onde é que Jesus achou um bocado de pão aqui? Foi na gratidão, não foi na reclamação. Tinha discípulo falando assim, mas o que é, que é esses pães para tanta gente? Ah, pastor, eu me lembro, por exemplo, que eu trabalhava numa empresa e eu ganhava metade de um colega meu que estava lá. E eu emprestava dinheiro para ele todo mês. Um dia ele parou e me questionou assim, ô Carlão, por que que eu ganho ganho mais do que você e você sempre tem dinheiro para me emprestar? Eu falei, rapaz, por uma coisa simples. Eu fui para a igreja, eu aprendi umas coisas e eu coloquei elas na prática. Uma das coisas que eu aprendi na igreja É que a gente não tem que reclamar, a gente tem que ser grato. Então, quando eu recebo meu salário, eu agradeço a Deus porque um dia eu estava passando fome comendo arroz com farinha. Mas com aquele salário que agora eu recebo, dá para comer outras coisas mais. Eu agradeço a Deus, eu separo o que é de Deus, eu ponho num bolso o que é de Deus e no outro bolso o que é meu. E eu agradeço a Deus por Deus me dar a condição de ser dizimista, de ser ofertante da sua casa, mesmo com o pouco que eu tenho, porque se eu não for fiel no pouco, quem vai me confiar as riquezas verdadeiras? Ah, mas eu tenho que fazer? Não, você não tem que fazer nada porque fazer as coisas para Deus não é uma obrigação, é gratidão, é ato de agradecer. Eu não sou dizimista porque a igreja exige que eu seja, eu não sou ofertante porque a igreja me pede para dar, eu sou ofertante porque um dia eu não tinha, como eu estou te falando, arroz e farinha. Passava necessidade, passava fome, doente, escravo, dependente, bebia, Nunca fumei, graças a Deus. Triste, deprimido, tinha ansiedade, síndrome do pânico, desejo de morte. Já fui de ponte várias vezes para pular, para acabar com a minha vida. Agora, o que que Deus fez comigo? Deus me deu vida. E se Deus me deu vida, eu eu preciso passar a ser grato pelo que tenho, para que aquilo que eu ainda não tenho, Deus possa fazer na minha vida. Se Jesus não tivesse pegado o pouco de pão que era, porque se você não é grato a Deus pelo pouco que você tem, Quando Deus te deram muito, você vai pensar que foi você que conseguiu, porque foi você que trabalhou. Lembra de Deuteronômio 8, 17, quando Moisés disse para o povo de Israel, olha, nunca diga, Deus vai levar vocês, Deus vai fazer vocês entrarem na terra, mas nunca diga no teu coração que a minha força e a fortaleza de meu braço adquiriram esta riqueza. Se mudar a tradução aí, ao invés de poder, vai estar falando de riqueza. Riqueza ela está diversificada em várias partes. Há pessoas, por exemplo, que têm bens, mas às vezes não têm sossego, não têm paz, não têm saúde, não têm alegria, não têm família. E se tem família, não são felizes. Ou seja, a, a riqueza ela abrange todas as áreas da nossa vida. Ela não é apenas dinheiro ou uma posição confortável que ela me concede. A riqueza ela é diversificada em todos os setores da vida de uma pessoa. E Deus nos dá isto. Ele quer que a gente tenha, mas tudo, por exemplo, para que eu tenha saúde, há princípios. Se eu não seguir, eu não vou ter. Ah, O demônio que está me colocando, não, eu não sigo princípios. Eu não sigo. Por que você acha que quem tem dificuldade, por exemplo, quem tem dificuldade para fazer dieta? Porque não segue princípio. Não é porque é difícil, é porque não segue. A mesma coisa, quem não tem dinheiro, por quê? Ah, porque eu ganho pouco. Não, é porque você não segue o princípio do pouco quando você ganha. Você gasta mais do que o que você ganha. Ou seja, quando o governo. É, vamos falar de governo agora, né? Quando o governo gasta mais do que ele ele arrecada, o que que acontece? Endivida, meu filho. Assim somos nós. Existe um princípio para a prosperidade. Existe um princípio para um bom relacionamento no casamento. Tudo que Deus estabeleceu para a gente ter sucesso, Ele estabeleceu baseado em princípios. Eu posso ser pastor, eu posso ser crente, mas se eu não sigo os princípios, o que que vai acontecer comigo? Eu não vou viver. Ah, mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando, eu peguei o óleo ungido, a água ungida, o sabão ungido, você pode beber até o santo ungido. Não vai adiantar nada se você não segue os princípios. nós só teremos sucesso e só teremos uma vida abundante se a gente seguir os princípios estabelecidos por Deus. E a gratidão é um dos princípios que nós precisamos aprender a praticar, a sermos gratos, a sermos agradecidos pelo que temos, a sermos agradecidos ainda que o que temos é pouco, ainda que o que temos não é suficiente, mas passe a agradecer a Deus pelo que tem e Deus vai trabalhar com a gratidão que você tem fazendo aumentar aquilo que vem para as suas mãos. Seja grato. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam o quê? Ingratos. A ingratidão iria crescer. E eu acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos. Sabe por quê? Alguém já fez alguma coisa por você? Quando quando é que eu conheço uma pessoa grata? Uma pessoa grata é aquela. Se 99 vezes eu te ajudei, Mas, uma vez eu te neguei, você só reconhece quando eu neguei, você não reconhece as 99 que eu fiz, você é um ingrato, eu sou um ingrato, como eu estou te falando, por exemplo, né? quem eu era, o que eu tinha, onde eu estava, de onde eu saí, como eu cheguei, Às vezes tem pessoas que eles nunca, eles não são gratos por terem sido salvos, por terem sido achados, por terem sido transformados, por terem sido abençoados, eles não são gratos por aquilo que eles têm, eles são sempre satisfeitos por aquilo que eles não possuem. E é por isso que eles não vão ter, porque Deus estabeleceu a gratidão como princípio para aumentar. Quando Jesus agradeceu o que era pouco e agradeceu a Deus o que era pouco, Deus multiplicou. Quando nós somos gratos a Deus, ainda pelo pouco que Ele nos deu, Ele vai aumentar o pouco pelo qual nós somos gratos. Começa a agradecer a Deus. Por exemplo... Meu marido não presta, pastor, mas pelo menos você tem um, tem mulher que está querendo um. Você está casada. Gente, olha, eu eu conheci uma pessoa, ela ela tem hoje quase 70 anos. O sonho dela é casar e ela nunca conseguiu casar. E tem pessoas que já casaram várias vezes e nenhum presta. Podia pelo menos lembrar e falar assim, Senhor, eu estava só, pelo menos ele não me deixa só. Ah, pastor, essa essa praga desse homem, o senhor não conhece o marido que eu tenho. Mas foi a pessoa que foi lá, que arriscou a vida. Seja grato. (risos) Pastor, o senhor não conhece essa mulher, eu eu preciso conversar com o senhor depois do curso, conversa com o pastor Edilson. Conhece comigo, não. O senhor tem que explicar para o senhor ver, pastor, essa mulher é doida. Ô, irmão, tem tanta gente querendo pelo menos uma doidinha e não consegue. Tu tem uma doidinha. Não valoriza a doidinha que tem. Como é que Deus vai te dar uma com juízo? Seja grato. Quer ver? Quando eu fui para a igreja, eu tinha uma bicicleta, uma Monarca, 89. Tinha três anos de uso. Era o meu veículo de transporte, uma cadeirinha na frente com a minha filha, minha mulher na traseira e eu no meio pedalando. Ali tinha umas coisas boas, mas eu era magrinho. Um negócio bom. É os princípios, né? exercitar. Tem gente que fala assim: tá amarrado, eu vou comer isso aqui. Não vai me fazer mal, tá bom. Você vai morrer, porque o princípio você está quebrando. Aí o que, que acontece? Eu vou lá, né? Chego, estaciono lá na igreja, um belo domingo, subo e estou lá louvando a Deus. E de repente minha filha chegou, começou a puxar minha perna, puxando minha perna. Pai, pai, eu olhei o que foi, menina. Eu desce aqui, desce. eu desci no estacionamento. Quando cheguei lá só tava corrente no chão. Quebraram o cadeado e levaram o meu veículo. Eu olhei e disse assim: quase que eu falei, eu estou cultuando o Senhor, estou dentro da sua casa, roubaram debaixo dos teus olhos, o senhor não fez nada. Mas eu falei assim. Meu Deus, e agora como é que eu vou vir para a tua casa? Irmão, na mesma hora, o Espírito Santo falou nos meus ouvidos, olha para baixo, eu falei assim, é alguma coisa que vai me levar na bicicleta. Quando eu olhei para baixo, eu só vi duas coisas. Eu disse, Senhor, obrigado, que as minhas pernas estão inteiras e eu posso caminhar. Eu, Eu podia começar a lamentar, irmão. Eu podia começar a reclamar naquela hora mesmo ali. Eu engoli a minha insatisfação, agradeci a Deus porque eu tinha duas pernas, minha filha tinha duas pernas, minha mulher tinha duas pernas e nós poderíamos caminhar. Não reclamei, fui embora. Quando foi um dia que Deus mandou uma pessoa me dar um carro e eu comecei a andar naquele carro, Deus disse assim, reclama agora que você tem um carro. Será por que que ninguém dá nada para a gente? Porque, às vezes, quando leva alguma coisa sua, ao invés de você agradecer a Deus, levaram algo seu, mas não levou você, não levou sua fé, não levou o amor que Deus tem por você, não levou a graça de Deus que está sobre a sua vida, mas a gente só sabe, quando a gente não tem o que a gente precisa, a gente só sabe reclamar. Fala com o teu vizinho assim, para de murmurar, irmão. Murmuração vai destruir tua vida. Fala assim com ele, seja grato. Jesus perdoa seus pecados. Jesus te ama. Se você não tiver nada, irmão, você tem Jesus, já é suficiente. Passa a fazer assim. Segunda coisa, provérbios 22, versículo 4. Vamos embora lá. Eu vou correr aqui para me te falar pelo menos três coisitas só. Eu anotei doze, mas só vou falar três. O galardão da humildade é o temor do Senhor. São riquezas e honra. O que, o que, que a humildade ela traz para mim, para você e o temor a Deus? Porque é impossível uma pessoa ser arrogante, ser orgulhosa e ter temor a Deus. Não tem. Se nós somos arrogantes, nós não teremos temor a Deus. A recompensa da humildade é... E o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. A palavra honra é respeito. Sabe por que que às vezes nem pessoas na nossa casa nos respeitam? No trabalho... E outras coisas mais, nós não somos respeitados. Por que, que a gente não prospera, a gente não, não melhora, a gente não tem condições melhores? Porque falta uma coisa na nossa vida. O que Humildade. A Bíblia diz, Deus resiste o soberbo mas dá graça para o humilde. Você sabe por que Deus resiste o soberbo? Porque o soberbo, ele é o próprio diabo em pessoa. Todo soberbo, ele ele é o próprio demônio que está ali manifestado. E você pode ver, o que que a Bíblia diz, por exemplo, que Satanás ele faz com as pessoas, e o que ele quer destruir? As nações, ele quer destruir as pessoas. O que que o orgulho ele faz, segundo a Bíblia diz? Antes da destruição, da ruína, o que que aparece antes? O orgulho. Olha para cá. Toda vez Que você tem uma necessidade e você não pede ajuda, você é orgulhoso. E quando alguém quer te ajudar e você não aceita, você é orgulhoso. Como é que você está de mão dada com o diabo e quer que Deus te socorra? Como é que você quer que Deus te dá as coisas se o diabo já está lá para tomar de você? Você pode ver, por exemplo, que tem pessoas que elas vivem perdendo. Não tem gente que recebe herança e perde tudo que recebeu? Não tem gente que ganhou muito dinheiro? Eu já encontrei muita gente, pastor, eu já ganhei muito dinheiro, mas do dinheiro que ganhou não ficou com nada, porque perdeu tudo. E você sabe por que a pessoa perde? Porque o diabo está lá. Se ele está lá através... Ele está lá através de quê? Feitiço, macumba. Não, ele está lá através do meu orgulho do seu orgulho, aquilo que aquela irmãzinha falou lá atrás, lá, ó, quando eu disse assim, olha, talvez a sua bênção está na minha mão, não, não preciso dele, e sabe o que é isso? Orgulho, não preciso do meu marido, pastor, orgulho, eu não preciso da igreja, é claro que você não precisa da igreja, você precisa do dono dela, o que é isso? Isso é orgulho. Eu não preciso de ninguém. O que é que é isso? Orgulho. Eu vou trabalhar, pastor, que eu quero, eu quero, eu quero ter um bom, um bom emprego, que eu quero ter uma boa renda, que eu não quero depender de ninguém. Sabe o que é que é isso, filho? Isso chama-se orgulho. Trabalha, ganha, mas não consegue juntar, porque é tudo destruído porque é construído através de um sentimento chamado orgulho, no qual eu carrego. Onde há orgulho, haverá escassez. Onde há orgulho, vai haver ruína, vai haver quedas, vai haver perdas, vai haver falência, vai haver dívidas. Por quê? Orgulho, mas eu não dependo de ninguém, eu só dependo de Deus. Claro que nós precisamos um dos outros, meu irmão. Para com essa coisa. Se eu precisar de você, eu vou te procurar. E todos nós precisamos, uma hora ou outra, a gente vai precisar de uma palavra, de uma oração, a gente vai precisar de uma orientação, de um conselho. Não, mas eu não, eu não, eu não, eu não, eu não não conto para ninguém da minha vida, por quê? Você acha que a tua vida é tão bela, tão linda, que tu não pode falar dela, orgulhoso? Não, mas olhe para que eu prospere, mas abri meu coração, eu não falo com ninguém. Eu acho que você não deve falar com qualquer pessoa. Mas nem possível que Deus não tenha alguém nesse Cuiabá ou nesse Mato Grosso, ou nesse Brasil, ou em qualquer lugar desse mundo, que você não seja capaz de pegar um ônibus, pegar o um carro, pegar um avião e ir naquela pessoa para você falar com ela. Sabe por quê? É, vou falar sobre a terceira coisa, para encerrar esse negócio aqui, Que esse negócio não está bom, não. Mas... Ô, pastor, eu achei que só ia falar sobre dinheiro. Oh, mas eu estou falando mais dinheiro na tua vida do que isso. Eu não falo, irmão. Né? Então, é, o, quando eu tenho o meu próprio orgulho, sabe o que, que eu vou Eu vou procurar. Eu vou, eu vou procurar atalhos. Não, eu vou, eu vou tentar isso aqui, porque se eu conseguir isso aqui, eu não dependo de ninguém. O que, que é isso? Não, isso é pastor. Estou me esforçando. Não, é não irmão, isso é orgulho. Isso é orgulho. Por exemplo, Ló. Ele saiu de perto do seu tio Abraão e foi atacado por um grupo de pessoas destruidoras que levou ele, levou tudo que ele tinha, a família dele, com tudo, foi embolado. E quem, quando ficou sabendo, foi lá soltar Ló? Mas ele preferiu ir viver sozinho do que ficar na, na aba do seu tio. Tem pessoas que às vezes, eu não quero depender de meu pai. Eu não quero depender... Meu Irmão, eu tinha uma coisa comigo. Depender de meu pai não era o problema. Ajudar o meu pai era uma solução. Não é que eu não queria depender dele, eu queria ajudar ele. Quando eu, e como eu tive a oportunidade de ajudar ele quando eu estava perto, e depois, quando eu fui para longe, eu continuei ajudando ele. Ele precisava? Não. Mas eu era grato a Deus pelo pai que eu tive. Continuei ajudando a minha mãe, ajudei até o último dia da vida dela. Coisa que às vezes outros irmãos meus pulava fora, não queria nem saber quando ela precisava de um remédio, precisava de alguma coisa. Eles falavam comigo: "Manda, faz". Por quê? Porque, meu amigo, um dia você vai precisar de alguém e tudo que você nessa vida planta, você também vai colher. Se não é agora, vai ser depois. Então, tenha cuidado né, para você, por exemplo, não pegar atalhos para achar que você vai né, conseguir com isso se livrar dos seus problemas. Às vezes, tem pessoas, por exemplo, que elas querem construir algo. Já ouviu falar? Lá em Minas, a gente chama de pé de meia. No meio social, as pessoas chamam de zona de conforto. Já viu aquelas pessoas assim, eu quero ter a minha vida, eu não quero depender de ninguém, eu quero ter o meu cantinho, eu quero ter a minha vidinha, meu dinheirinho, meu carrinho, meu negocinho. É sempre aquele negócio para que eu possa estar bem, o mundo que se lasque. Eu, olha pastor, eu não dependo, eu não preciso. Graças a Deus, eu trabalho, eu busco, eu luto para mim ter essa coisa, para mim não depender de ninguém, não precisar de ninguém. E graças a Deus, Deus me deu condições. Parabéns, orgulhoso. Daqui a pouco, você vai ver a cacetada puff, bater na frente. Ou soltar a minha maldição. Não, porque todo orgulhoso ele quer ser autossuficiente. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti Pois é, né? a insatisfação, todo orgulhoso Ele é insatisfeito, porque por mais que você faça por ele E por mais que alguém faça por ele, ele diz, podia ter feito mais Poxa, eu merecia mais Olha, era para mim ter mais. Todo orgulhoso, ele só caminha olhando para o seu umbigo. E os outros? Ah, os outros não, os outros não merecem nada, são mosca morta, são pessoas que... Né, qualquer coisinha para elas, para mim, né, para cá... Farinha pouca, meu pirão primeiro. É assim que, às vezes, muita gente vive querendo ter tudo e, às vezes, não tem nada. E por quê? Porque quebra princípios os quais Deus estabeleceu para a gente ter abundância e a gente não tem. Embora nós temos o dono e o que veio trazer a abundância, mas a gente não tem. Por que que a gente não tem? Porque nós somos sempre insatisfeitos, mesmo com o que temos, ainda reclamamos daquilo que nos falta. Terceira coisa, Provérbios 20, versículo 18. Eu só vou falar dessas três coisas. Vou citar as outras para você poder pegar os versículos e meditar na sua casa. Não, vou deixar para o pastor Edilson, que ele continua falando. <risos> pastor Edilson continua fazendo aí. Vamos bora lá. Provérbios 20, versículo 18. Cada pensamento com conselho, se... e com conselhos prudentes, o que, é que a gente faz? A gente faz a guerra. Olha para cá. Você já viu que tem gente que está lutando, está guerreando, mas não está vencendo? Já viu? Já? E você já viu que tem gente que diz assim, se conselho fosse bom, não se daria? Faria o quê? Vendia. E o que, que a Bíblia está dizendo aí? Ela está dizendo que cada pensamento, cada imaginação... Cada projeto, propósito, plano que você estabelece, ele pode funcionar e ele pode dar certo, mas para ele dar certo, o que é que eu vou precisar? Primeiro, o teu plano. Segundo, eu vou precisar de conselho. Mas eu não, eu não converso com ninguém, pastor. Esses dias, eu conversei com... Três pessoas. Eu não tenho muitos conselheiros, não, mas os poucos que eu tenho, sempre quando eu tenho que tomar uma decisão na qual eu tenho dificuldade, eu consulto eles. Eu me aconselho com eles. E, por incrível que pareça, Todos os três que eu conversei me deram o conselho exatamente como eu havia planejado. Eles estão confirmando o que eu havia decidido fazer. Eu não disse para nenhum deles o que eu imaginava. Eu só expliquei a situação e disse assim, como... A gente pode resolver isso. E um foi e falou assim, 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 assado. Falei, opa, igualzinho. Me veio no coração de fazer. Falei com o segundo. E não disse para o segundo que eu já tinha falado com o primeiro. Depois falei com o terceiro. Os três foram unânimes em falar da mesma forma comigo. Por quê? Porque se eu vou enfrentar uma barra, uma dificuldade, se eu vou enfrentar um problema que eu quero vencer, eu preciso estar certo do que eu vou fazer. Por isso que os reis, por exemplo, no passado, eles tinham seus conselheiros, porque para eles tomarem decisões, eles se aconselhavam. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele tinha conselheiros. Samuel, Sa, Salomão era o homem mais sábio do mundo, mas mesmo ele sendo sábio, Salomão tinha seus conselheiros no seu reino. Ele se aconselhava com eles para saber se aquilo que ele iria fazer. Todas as vezes que Salomão se aconselhava com eles, ele não fazia besteira. Todas as vezes que ele fez besteira e todas as vezes que eu e você fazemos besteira, é porque a gente fez da nossa própria cabeça e não consultamos a ninguém e não vai dar certo, meu filho vai dar problema e você não vai saber como resolver aí quando você não souber como resolver porque tem gente que é assim eles eles não se aconselham o negócio vai dar errado aí eles dizem assim, eu vou conversar com meu pai eu vou conversar com o pastor Aí ele já vem com mais outro problema que já agravou, para poder ser resolvido. E aí o pior de tudo é que a pessoa conversa com o pastor, o pastor aconselha, mas a pessoa volta e não faz. Todas as pessoas que, um tempo atrás um garoto veio aqui, ele estava com um problema grave e ele me, me, me pediu conselho, eu orientei ele e disse para ele: faz e daqui 15 dias você volta aqui comigo. 15 dias depois ele voltou e eu disse: e aí como é que nós estamos? Ele disse assim: não deu certo. E eu disse: você fez o que eu falei? Não, senhor. Sou vai orar? Eu falei: não. Volta e faça o que eu te disse. Mas o senhor não vai orar, não? Moço, você não precisa de oração, você está quebrando o princípio. Se você não mudar o princípio, não adianta orar, filho. Tem um monte de crente hoje frustrado com oração, quando eles não mudam o princípio. Eles não seguem orientações, eles seguem suas próprias cabeças, seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, os desejos de seus corações e quer que Deus mude, e quer que a mãe ajude, e quer que o pai, o pastor resolva. Não, meu irmão, o mundo está firmado em cima de princípios, se esses princípios são quebrados, o mundo desaba. Tudo que Deus fez. Por isso que eu comecei lendo para vocês Gênesis capítulo de número 1. O princípio. Se você estabelece os princípios, você cria o que não existe. Princípio é para criar o que não tem. Não existia nada. E Deus foi criando porque ele foi estabelecendo princípios para poder criar o que ele fez. Assim, as coisas que eu e você precisamos, elas estão estabelecidas em cima de princípio. E o conselho é um deles. Se há conselho, não tenha vergonha de pedir conselho, não. Pede para um, pede para... E, pastor, como é que eu faço para me saber se o conselho é certo? Pega o conselho da maioria. Por exemplo, quer ver? Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 23... Diz assim, e era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Abisalão. Olha para cá, quando... Ele era conselheiro, foi conselheiro de Davi e foi conselheiro de Abisalão. De Abisalão, ele tomou partido errado, mas o conselho ele deu certo. Pode olhar lá para você ver. Ele estava com a pessoa errada, mas o conselho ele deu certo. Ele não deveria ter ido com Abisalão. Mas o conselho que ele deu para Abisalão vencer estava certíssimo. Alguém chegou lá e mudou aquele dali. Senão, Davi estaria no sal. Mas você pode, o que eu quero te mostrar é que a Bíblia diz que o conselho dele era como se fosse o próprio Deus falando. Às vezes, meu irmão, Deus põe pessoas no meu caminho, no seu caminho, porque aqui eu quero te estabelecer uma coisa. Com quem você deve se aconselhar? Olha para cá. Eu vou no final do culto aqui passar uma dieta para quem quer emagrecer, quem quer pegar? Vocês riram, é? É os que estão precisando. Então, nesse quesito, meu irmão, eu não sou o cara para aconselhar. O problema é que, às vezes, você está se aconselhando com gente que está pior do que você. Alô? Ah, mas é meu amigo. Querido, pode ser seu pai pode ser sua mãe, mas se não estiver melhor do que você, não adianta você se aconselhar, você já sabe o seu fim, não precisa ter ter revelação nem profecia para saber, é só olhar para quem, por exemplo, tem aquelas mulheres que às vezes o marido faz uma uma traição com elas, e elas vão conversar com uma amiga. E muitas amigas dizem assim, você não é de se jogar fora, tem tanto homem aí que ficaria contigo. Devolve esse chifre nele, mulher. Deixa de ser besta, não está de se jogar fora, não. E tem mulher que ouve. Como tem homem também que escuta. Rapaz, essa mulher sua aí merece ser um chifre, e o cara escuta isso aí, irmão. Esse tipo de gente não é as pessoas para você se aconselhar, enquanto o Aitofel aqui estava seguindo a palavra de Deus, excelente conselheiro, cara nobre. É como se o próprio Deus estivesse ali falando, a pessoa estivesse consultando Deus. Agora, quando ele larga Davi e ele vai para o lado de Abisalão, foi aonde ele pisou na bola. O conselho dele não foi nem ouvido mais. Ou seja, se a pessoa está com Deus, esse é o primeiro princípio de você analisar. A pessoa está andando com Deus e está. Então, é essa pessoa que você deve se aconselhar com ela, que é essa pessoa que vai te dar um conselho como se fosse o próprio Deus falando com você. Por quê? Porque em Provérbios, diz, Provérbios 15, versículo 22, ele diz assim, ó, onde não há conselhos, o que que acontece? O que acontece? Os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros, o que que acontece com o projeto? Se confirmarão. Lembra que eu te falei que você deve ter várias, várias pessoas? Pelo menos uma trinca. Porque, pelo menos, dois têm que pensar a mesma coisa que você e falar a mesma coisa que você. Mas não é você chegar lá e falar assim, ó oh, fulano, eu queria que você me aconselhasse, mas eu quero que você me dê um conselho assim, assim, assim. Não. Você expõe o problema e deixa a pessoa falar. Não é? Porque tem pessoas que elas não querem um conselho. Elas querem que você confirme o que elas já decidiram fazer. Isso não é conselho. Isso é apoio. Não é? Se você já diz assim para mim, Tem pessoas que chegam comigo e dizem assim, pastor, eu vou fazer isso, 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 e assim, assim, assado. Aí eu pergunto, você está me comunicando ou você está me pedindo um conselho? Não, eu só estou comunicando, senhor. Então, eu estou avisado. Eu nem falo, Ah, é verdade. Eu não vou falar nada. Ah, mas eu falei com o senhor. Mas você só me avisou, você não me pediu conselho. Se você me pedir o conselho, eu vou te dar. Lembra que a irmã falou assim, a gente tem que honrar os nossos líderes? É nessas coisas que às vezes a pessoa não fala. Quando você chega para o seu pastor e diz assim para ele, eu vou fazer assim. Você está dizendo para ele o que você vai fazer? Você não está pedindo conselho. Agora, se você quiser quiser fazer dessa forma e o seu pastor falar para você fazer de outra maneira, o seu pastor é responsável pelo que acontecer contigo. Agora, se você fizer da maneira que você quer, embora o seu pastor te aconselhou da maneira correta, você é responsável pelo que você está sofrendo. É simples assim, gente. tem bicho de cabeça nisso, não. O problema é que às vezes eu sou orgulhoso, eu não quero deixar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu imaginei, o que eu determinei fazer, eu não vou deixar porque você quer que eu deixe. Tem gente que chega assim: eu não vou fazer a vontade de homens. Ué, você está fazendo a sua. E está fazendo a sua junto com quem? Com São Satanás. Por quê? Porque Satanás é o pai da mentira, Satanás é o pai do orgulho, Satanás é o pai da insatisfação, Satanás é o pai da autossuficiência, então se eu estou fazendo as coisas ao meu ver e eu não aceito conselhos, é porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Não adianta ninguém falar. Você já viu que tem pessoas, tem filho, tem mulher, tem marido, tem pastor. Não adianta você falar, porque a pessoa faz o que ela quer. Toda pessoa que está todo mundo falando com ele para não fazer, e ele faz, ele só faz por um motivo. Não é que ele é fraco, é porque ele é orgulhoso. Não ouve ninguém. A Bíblia fala de um jovem... Começou tão jovem no, no, no reinado dele, Uzias. Começou com 16 aninhos somente. Ainda um rapazinho. Uzias foi muito bem sucedido na época do seu reino. Mas Uzias teve um problema. Uzias se tornou tão orgulhoso depois que ele se firmou como rei, que sabe o que Uzias fez? Dezenas de sacerdotes de Deus. Falando a mesma coisa e dizendo para Osias não fazer, e Osias fez. Homens de Deus. Se não me engano, acho que foi 80 sacerdotes. Falando a mesma coisa, e ele insistiu e fez o que ele queria. Viveu leproso, não pôde nem terminar o seu governo. O filho assumiu no lugar dele. Quantas pessoas às vezes. Por não ouvir conselhos, não está nem terminando a vida como deveria terminar. Está com a vida toda destruída os negócios a família o casamento. Para mim saber se eu estou ouvindo conselhos basta eu olhar para dentro da minha vida. Como é que está a minha vida? Como é que eu vou? Como é que eu estou andando? Como é que está meu meu casamento? Como é que está a minha condição financeira? Como é que está a minha saúde? Porque na área que eu não sigo conselhos, eu não estou bem. Na área que eu não sigo conselhos, eu estou fracassando. Aí, para a gente dar essa desculpa para a gente não seguir os conselhos, a gente diz assim, ah, mas é muito difícil. Então, é mais fácil viver destruído? É mais fácil Ser arruinado e nada dar certo para a gente? E a gente viver capengando na vida? Ou é melhor a gente levantar a cabeça e dar a volta por cima? Nós é que decidimos que tipo de vida que nós queremos viver.